0: Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Lobpreisband, die hier auch schon wieder seit vielen, vielen Stunden probt. Vielen, vielen Dank, dass ihr das für uns macht. Heute soll es um die unerschütterliche Liebe gehen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Lieben und Lieben lassen seit ein paar Wochen. Und heute ist also die unerschütterliche Liebe dran. Und als ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir gleich eine Sache eingefallen. Und zwar der gestrige Tag. Wer von euch war gestern im Stadion oder hat das Spiel gesehen? Ein paar durchaus, also ich war gestern auch im Stadion, ein Freund von mir hatte nämlich Karten und ich bin dann da mit drei Jungs hingegangen, einer ähm, Köln-Fan, einer Hertha-Fan und einer Dortmund-Fan und äh, wir sind zu einem VfB-Spiel gegangen, das habe ich dann nochmal erklärt, dass wir jetzt gerade äh, eigentlich bei einem Stuttgart-Spiel sind, aber die wollten es trotzdem sehen, ich war der einzige VfB-Fan. Und wir saßen dann da so irgendwie die ganze, äh, vor dem Spiel, dieses ganze Prozedere ging los, die Leute kamen und irgendwann kam dann eine Band, äh, so vielleicht zehn Minuten vor Spielbeginn und es war so eine Rockband mit einem jungen Sänger, aber äh, die Gitarristen waren so um die 60 ziemlich verbrauchte Jungs und die haben so ein äh, richtig schönes VfB-Lied gesungen, wie wir das alle kennen, also so im äh, in die Richtung VfB, du bist unser Leben und so und dann gab es eine Zeile in diesem Lied, die hat mich wirklich gepackt. Und zwar hieß die, Stuttgart, wir sind dir treu bis in alle Ewigkeit. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Heute darf ich unerschütterliche Liebe erleben. Es gibt noch einen Ort, wo wirklich unerschütterliche Liebe ist. Beim VfB Stuttgart, da ist man treu bis in die Ewigkeit. Und dann saß ich da so und ich habe dann auch meinen Nachbarn angestürzt und habe gesagt, hey, schon, schon ein krasser Text eigentlich. Und ich war wirklich bewegt. Und dann ging das Spiel los. 1-0 Bremen. Ja, war nicht so der Hit. 1-1. Wir so, ja, wir sind treu bis in alle Ewigkeit auf jeden Fall. 2-1 für Bremen. Hm, ja, so ein bisschen hin und her gerutscht auf dem Stuhl. Und dann fiel das 3-1. Und plötzlich war es Mucksmäuschen still im Stadion. Und ich habe gemerkt, gerade ist was ganz Schlimmes passiert. <lacht> und äh, von da an passierte eigentlich bei den Fans gar nichts mehr. Die Treue hat sich nach innen verlagert. Man wollte dem nicht mehr Ausdruck geben. Und äh, die Zeit verstrich. Und irgendwann waren wir in der 70., 75. Minute. Auf die 80. Minute ging es los. Und dann rechts und links von mir, die Leute fangen an aufzustehen und gehen raus. Und das war echt krass. Ich habe gedacht... Aber warte mal, wir haben doch vorher alle zusammen gesungen, bis in alle Ewigkeiten und das hat jetzt genau 80 Minuten gehalten. Das ist äh, relativ kurze Halbwertszeit und äh, dann ging es weiter so, 85., 87., dann fiel auch noch das 4-1 und äh, wir waren dann wirklich nur noch ein paar Leute, die saßen, der Rest ist schon gegangen, das Spiel wurde abgepfiffen, die Mannschaft kam und die Leute, die noch vor wenigen Minuten vorher gesungen hatten, wie für immer VfB ihr Leben ist und wie sie alles geben und diese Liebe unerschütterlich ist, haben gepfiffen, wie sie nur konnten. Und äh, wenn mal so ein paar Zehntausende Leute dich äh, auspfeifen, ist nicht so ein cooles Erlebnis, so ist dann auch die Mannschaft relativ verunsichert äh, in die Kabine getrottet. Und mein äh, Dortmunder Freund neben mir sagte nur, in Stuttgart gibt es keine Fans, da gibt es nur Zuschauer. <lacht> das war ein sehr hartes Urteil, äh, war, bin mir nicht so sicher. Aber was ich auf jeden Fall in dieser Situation gemerkt habe, ist, dass das mit der unerschütterlichen Liebe schon so eine Sache ist. Also irgendwie menschlich in dieser Welt, glaube ich, erleben wir immer wieder, dass es dann doch nicht so unerschütterlich ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich Situationen, wo er oder sie sich ganz, ganz arg unerschütterliche Liebe gewünscht hätte und gebraucht hätte. Sei es von den Eltern ganz früh schon oder sei es von Lehrern, Studienkollegen oder Arbeitskollegen. Und jeder von uns hat schon erlebt, dass diese Liebe irgendwie nicht getragen hat. Und das, was kam, was so krass geschüttelt hat an dieser Liebe, sei es irgendwie einen Riesenstreit oder sei es ein Missverständnis oder sei es einfach eine schlechte Leistung, und so gerüttelt und gerüttelt an dieser Liebe und plötzlich ist alles zusammengebrochen. Und dann steht man da vor diesem Scherbenhaufen und von dieser Liebe ist nichts übrig und es ist einfach ein Schutthaufen. Steckt ja auch in dem Wort unerschütterlich. Und als ich so drüber nachgedacht habe, wie so unsere menschliche Erfahrung ist mit diesem ganzen Thema, da wurde es mir umso äh, heißer ums Herz, dass ich heute wirklich uns allen zusprechen will und davon reden will, dass es einen Gott gibt, bei dem das anders ist, dass es eine Liebe gibt, die ist wirklich unerschütterlich und die ist wirklich treu bis in alle Ewigkeit und dadurch, dass wir das fast alle nicht kennen, ist es sehr fremd und wir brauchen immer wieder, jeden Sonntag müssen wir das neu hören weil uns das ungewohnt ist. Und vielleicht haben das manche noch gar nicht gehört und auch noch gar nicht erlebt. Aber ich möchte diese Zeit heute nutzen, um von diesem Gott zu reden, der diese Liebe ist. Und ich glaube, dass uns ganz, ganz viel dabei aufgehen kann und wir erleben dürfen, dass das, was wir vielleicht in unseren menschlichen Beziehungen erleben, nicht das letzte Wort ist. Sondern, dass es einen Hafen gibt, einen Anker gibt, dass es ein Fundament gibt, das trägt, komme, was wolle, egal wie das Erdbeben bebt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Sonntag und ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und du kennst jeden Einzelnen, du weißt, was wir am Wochenende erlebt haben. Du weißt auch, aus was für einer Situation wir hierher kommen. Vielleicht hat uns jemand mitgebracht, vielleicht sind wir total begeistert von dir, vielleicht kennen wir dich noch gar nicht. Und ich bitte dich einfach, dass du dich als der lebendige Jesus erweist und dass wir dir begegnen dürfen in diesem Gottesdienst. Vater, und diese Predigt bringt überhaupt nichts, wenn es nicht lebendig wird. Und ich bitte dich, dass du das übersetzt in unsere Herzen, dass es lebendig wird. Herr, nimm du jetzt diese Zeit, diesen Gottesdienst und sprich zu uns und zeig uns, wie du bist. Amen. Ähm, wir haben als Predigteam überlegt, welche Texte wollen wir auswählen für diese Reihe äh, Lieben und Lieben lassen und ein, ich hatte eine, äh, einen Vorschlag, der war mir ganz, ganz wichtig, dass der dabei ist in dieser Reihe, ein Text. Und äh, zufälligerweise darf ich auch über diesen Text predigen heute, das ist wunderbar. Und zwar ist es ein Text aus dem Alten Testament. Wir haben bisher, glaube ich, fast nur Texte aus dem Neuen Testament gehört, oder? Und ähm, ich möchte heute über einen Text aus dem Alten Testament predigen. Und dieser Text ist für mich einer meiner absoluten Lieblingstexte so ein bisschen vergleichbar wie mit der Geschichte vom verlorenen Sohn im Neuen Testament. Das, der Text, von dem ich rede, im Alten Testament, der steht so ungefähr auf der Ebene. Es ist ein absolut faszinierender Text. Und er findet sich in Hesekiel 16. Dazu ist gleich zu sagen, dass dieser Text über die ganzen Jahrhunderte eine sehr, sehr äh, kontroverse Diskussion nach sich gezogen hat. Viele Leute haben gesagt, diesen Text darf man eigentlich gar nicht öffentlich predigen. Die Rabbinen sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, diesen Text darf man im Gottesdienst nicht laut verlesen, sondern nur im erlauchten Kreis derer, die schon ein bisschen weiter sind, in ihrer geistigen Bildung, darf man diesen Text besprechen. Weil der Text richtig ans Eingemachte geht. Der ist sehr, sehr sexuell explizit. Da kommen Sachen vor, die man so in der Bibel nicht erwarten würde weil Hesekiel wirklich deutlich machen will, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und es ist ein Text, der in jeder Hinsicht plastisch und bildlich uns darstellt, was, wer Gott ist und wie er ist. Und an manchen Stellen ist es vielleicht ein bisschen provokant, aber ich liebe diesen Text, weil er uns so deutlich macht, mit wem wir es zu tun haben. Über diesen Text würde ich gerne heute in ein paar Takte Sagen und damit euch eintauchen und einfach schauen, was wir erleben, wenn wir diesem Gott begegnen, wie er hier beschrieben wird. Das Kapitel 16 im Buch Hesekiel ist das längste überhaupt. Es hat über 60 Verse, deshalb werden wir den auch nicht leider komplett durchexegisieren können. Würde ich gerne Vers für Vers, aber das reicht uns zeitlich nicht. Sondern ich greife so ein paar Sachen raus und versuche deutlich zu machen, was ich gerne sagen möchte. Hesekiel sagt vielleicht nicht jedem sofort, was war ein Prophet? gehört zu den Propheten im Alten Testament, im Alten Testament haben wir einige Schriften von Propheten und Hesekiel ist eher jemand, der so am Ende der Geschichte Israels gewirkt hat. Also die Geschichte Israels der Prophet, mit den Propheten fängt so um 760 vor Christus an mit Amos und dann kommt Hosea, dann kommt Jesaja, Jeremia, also es sind schon einige große Propheten gekommen und dann kommt Hesekiel und Hesekiel ist so ein Mann, der ganz, ganz krasse Visionen hatte von Gott. Und er befindet sich in einer Zeit, als es Israel gar nicht mehr gut ging. Israel wurde ja geteilt, ähm, relativ früh in der Geschichte, dass es ein Nordreich gab und ein Südreich. Und so um im 8. Jahrhundert, 722, wurde dieses Nordreich zerstört und war komplett platt gemacht von den Assyrern. Und es gab nur noch dieses Südreich Juda. In diesem Südreich Juda war die Hauptstadt Jerusalem als ganz, ganz wichtiges Zentrum. Und dann geht diese Geschichte weiter und es ist ein einziges Auf und ab. Und Jerusalem fällt immer wieder ab von Gott und hat Götzen und was weiß ich. Und, und Gott schickt immer wieder Propheten und sagt, Leute, rafft euch doch, kommt zurück zu mir. Sucht den Weg des Lebens, der euch auch wirklich voranbringen kann. Und immer wieder geht Israel einen anderen Weg. Und jetzt sind wir eigentlich, wenn wir auf diesen Text gucken, an einem, an einem äh, Punkt, äh, kurz bevor eigentlich alles aus ist für Jerusalem. So im 6. Jahrhundert, vielleicht 500 590, 580, so ungefähr in dieser Zeit, kurz bevor Jerusalem zerstört wurde. Es gibt ein Ereignis in der Geschichte Israels vor Jesus, das alles andere in Schatten stellt und das war die Zerstörung des heiligen Jerusalems. Wenn ihr ein Datum wisst, dann merkt euch 587 vor Christus. Das ist das, ist das Datum, wo der Tempel in Jerusalem und ganz Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern. Ein Ereignis, das Israel für immer verändert hat und äh, wo nichts mehr war wie vorher. Und wir befinden uns jetzt mit diesem Text kurz vorher. Eine ganz spannende Zeit in, in dem Leben von Israel. Also los geht's mit diesem hammergeilen Text. Gott sagt, so spricht der Herr zu Jerusalem. Deine Herkunft und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter war Hethiterin. sagt uns viel, oder? <lacht> Hammer Text. Ähm, das sagt uns schon was, wenn wir ein bisschen beachten, was hier eigentlich gesagt wird. Es geht um die Abstammung und die Herkunft. Und wenn wir uns zurückerinnern, Israel, auch wenn wir heute von Israel voll reden, ist das Erste, was den Christen meistens einfällt, das erwählte Volk Gottes. Was ganz Besonderes. Israel ist nicht wie alle anderen Völker, sondern Israel ist was ganz Besonderes. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, was Herkunft und Abstammung so bedeutet, als Deutsche, was es bedeutet, einen deutschen Pass zu haben zum Beispiel, was das für Privilegien äh, mit sich bringt. Ich war eine Zeit lang in Peru und habe dort mit Straßenkindern gearbeitet und äh, wir sind immer wieder in die Slums gefahren, auch mit, äh, mit einer anderen Organisation und haben dort ganz, ganz viel Brot und Milch und was weiß ich ausgeteilt. Und dann waren da immer so Massen von Kindern, irgendwie hunderte von Kindern und irgendwie alle sahen gleich aus. Und irgendwie, wenn du da so von oben drauf geschaut hast, aus diesem Auto, wo du die Sachen dann rausgegeben hast, da hattest du das Gefühl, das ist einfach eine große undefinierbare Masse. Die haben keine Herkunft und keine Abstammung, im Sinne von, es ist absolut nichts Besonderes. Im Sinne, die können nirgendwo raus aus Peru, weil mit ihrem peruanischen Pass kommen die fast nirgends hin. Und ich, als toller Deutscher, habe die Mordsprivilegien. Und wenn jetzt hier Hesekiel als erstes davon spricht, oder Gott durch Hesekiel, dass die Abstammung Israels aus dem Land der Kanaaniter, dein Vater ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin ist, dann sagt er damit, Israel war gar nichts Besonderes. Die waren wie alle anderen Heiden auch. Als Gott auf Israel getroffen ist, da, da ist er auf ein Volk getroffen, das in die Masse gehört. Nichts Besonderes. Keine besondere Qualifikation. Ein Volk unter Millionen von anderen Völkern, keine Ahnung. Und der Text geht weiter und es heißt, und deine Geburt, was die betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen. Zur Reinigung. Und nicht mit Salz abgerieben. Und nicht in Windeln gewickelt. Stellt euch vor, ich, manche von uns haben gerade ein Kind gekriegt. Viele arbeiten als Krankenschwestern oder als Hebammen, kennen sich damit aus. So ein bisschen was, was man versteht, ist das mit der Nabelschnur, das ist wichtig. Dass die irgendwann durchgeschnitten wird. Aber hier wird beschrieben, wie, 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 so, ein kind, wie so einem Kind alles vorenthalten wird, was es braucht in den ersten Sekunden seines Lebens. Da wird irgendwie Israel geboren von dieser heidnischen Mutter, dieser Hethiterin und der Vater, einen Amoriter und niemand kümmert sich um dieses Volk. Es juckt keinen. Das Kind wird nicht mal abgewaschen. Stellt euch mal vor, irgendjemand bekommt ein Kind im, im Krankenhaus und, und es juckt einfach niemand, dass das Kind jetzt da ist. Es wird nicht gewickelt, es liegt einfach da, niemand macht was damit, auch nicht die Eltern. Was für ein Zeichen von Vernachlässigung und von Ignoranz, von von Abscheu diesem neuen Leben gegenüber. Und ich habe das auch erlebt in Peru, das war für mich eine ganz krasse Erfahrung mit diesen Straßenkindern, dass ganz viele von diesen Kindern kein Geld hatten, um ins Krank äh, von diesen ja es waren Kinder, äh, keine Ahnung, zwölf bis 16, ähm, kein Geld hatten, um ins Krankenhaus zu gehen und ihre äh, Rechnungen dort zu bezahlen und wenn sie dann schwanger wurden, wirklich ihre Kinder auf der Straße zum Teil geboren haben. Und stellt euch vor, was das bedeutet, wenn du, wenn du so ein Kind irgendwie in diesen Dreck reingebirst, da ist nichts mit Sauberkeit. Aber was ich erlebt habe, ist, dass die sich trotzdem wenigstens so gut sie konnten, um diese Kinder gekümmert haben. Aber hier wird beschrieben, dass nicht mal das da war. Gar nichts. Und dieses mit Salz abreiben, das war ein Zeichen damals dafür, dass man gesagt hat, man will den Kreislauf anregen. Also wenn ihr Probleme mit euren Kindern habt, einfach mal mit Salz einreiben. Und äh, man hat es mit Öl gemischt, und dann ordentlich eingerieben und man war auch der festen Überzeugung, dass das den Charakter stärkt. Wenn ihr da Probleme habt, auch einfach mal den ganzen Kopf mit Salz einreiben. Und das wurde diesem Kind also auch vorenthalten. Und der Text geht weiter. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun. Keinerlei Mitleid mit diesem Kind, ja. Und jetzt kommt ein Satz, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen aus Abscheu vor deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Gott spricht hier über Israel und sagt, deine Voraussetzungen fürs Leben, die waren so schlecht, wie man sich irgendwie vorstellen kann. Deine Eltern, die hatten Abscheu vor dir, die haben, die haben sich überhaupt nicht für dich interessiert, die haben dich ausgesetzt. Und wir müssen dazu wissen, damals gab es keine Babyklappe oder kein Sozialamt oder Jugendamt, wo man dann sagen konnte, okay, wir haben ein Problem mit diesem Kind, da können Sie da irgendwie was machen, können Sie das nehmen und dann wird es zur Adoption freigegeben. Sondern damals war es sogar von bestimmten Philosophen ähm, empfohlen, dass wenn man ein behindertes Kind hatte oder ein Kind, das man einfach nicht versorgen konnte, dass man es aussetzt und sterben lässt. Und meistens, wenn man sowas gemacht hat, dann hat man das gemacht, weil man nicht anders konnte. Das war ja ein Riesenschmerz für die Eltern, sowas zu machen. Mose zum Beispiel wurde ja auch ausgesetzt, weil es nicht anders ging. Aber hier wird beschrieben, die Eltern haben das nicht gemacht, weil sie nicht anders konnten, sondern weil sie dieses Kind einfach gehasst haben. Das war denen völlig egal, die haben es einfach weggeschmissen. Und jeder, der ein Kind hat, irgendwie, ich glaube, der kann sich vorstellen, was, was, was das bedeutet irgendwie. Für, für so ein Kind in den ersten Stunden, wo es so angewiesen ist auf Hilfe, und alles, was du hast, wird dir verwehrt und du wirst einfach weggeschmissen. Das ist der Zustand jetzt. Da liegt also dieses Kind auf dem Feld, zappelt in seinem Blut. Ihr könnt euch schon vorstellen, warum dieser Text so anstößig ist, weil er so extrem die Sachen auf den Punkt bringt. Und wenn ich das so auf einen... Begriff bringen würde, was uns diese ersten Verse aus dem Text sagen wollen, dann ist es, Israels Situation war hoffnungslos. Keinerlei Möglichkeiten, nichts, es war vorbei. Und Israel war in jeder Hinsicht vollkommen vernachlässigt. Niemand hat sich darum gekümmert. Und stell euch mal vor, jetzt irgendwo da draußen auf dem Feld liegt ein Baby, wer soll das mitkriegen? Israel war dem Tod geweiht. Aber der Text geht weiter und dann sind wir schon an dem ersten richtig, richtig coolen Punkt. Vers 6, Gott sagt, da ging ich an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blut zappeln und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und zu dir in deinem Blut sprach, ich bleibe leben. Die erste Frage, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was macht Gott eigentlich da auf dem Feld? Warum ist er da überhaupt? Der, ich, der kann ja überall sein, aber da sagt, er läuft da vorbei, zufällig. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr ihn gebraucht habt, da war? In einer Situation, wo ihr ihn nicht erwartet habt? wo ich gedacht habe, jetzt kann mich niemand mehr hier rausholen, jetzt ist es hoffnungslos, jetzt ist es vorbei und Gott war da? Ich habe das schon oft erlebt, vor allem in den Situationen, wo ich sagen würde, jetzt bin ich an dem Punkt, dass da will Gott damit, nichts damit zu tun haben, das ist viel zu dreckig, das ist viel zu sündig, das ist viel zu, weiß nicht was. Aber Gott ist immer genau in den Momenten, wo wir ihn wirklich brauchen, da. Und das erlebt Israel an dieser Stelle. Und er geht vorüber an diesem zappelnden Kind und er sagt zu ihm, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und Gott nimmt sich diesem Kind an. Wir haben ja jetzt gerade eine Adoption ganz frisch in unserer Gemeinde erlebt, und für mich ist es so ein Wahnsinnszeichen, wenn ein Paar sagt: Wir nehmen uns einfach einem Kind an und stellen unser komplettes Leben von einem Tag auf den anderen um und richten alles darauf ein, dass dieses Kind gedeihen kann. Jeder weiß, der ein Kind hat oder ein Kind kriegt, dass es eine Riesenveränderung bedeutet dass man plötzlich extrem viel anderes hinten anstellen muss, um dieses Kind zu versorgen. Und genau das macht Gott hier. Meine Frage ist, was hat Gott davon? Was bringt es Gott? Der sieht dieses Kind und sagt zu ihm, bleibe leben. Und er sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um dich. Was für, ein, was für eine Arbeit für Gott. Vor allem hier handelt es sich ja nicht um irgendein tolles Kind, ja, irgendein Königskind, so ein Prinz wie ein Märchen. Sondern hier ist irgendwie so ein eins von Milliarden anderen Kindern aus dem Slum, keine Ahnung. Und Gott sagt, dich will ich. So ist Gott. Es gibt keine andere Begründung, warum das Gott macht, außer Liebe. Es gibt keinen Grund. So viel, was wir von Gott erfahren, ist unbegreiflich, ohne, ist unbegreiflich wenn wir nicht von Liebe sprechen. Und genau das macht der Text deutlich. Es gibt keinen Grund für Gott zu sagen, ich will was mit diesem Kind zu tun haben, mit diesem dreckigen kleinen Kind da auf dem Feld, außer dass er sagt, ich habe einfach Mitleid. So bin ich. Aber es wird noch viel besser. Und du wuchstest heran und du wurdest groß und du gelangtest zu höchster Anmut. Und deine Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Also dieses Kind wächst heran unter Gott, ja. Aber es war immer noch nackt und bloß. Und dann sagt Gott, ich ging wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich bereitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir. Und du wurdest mein. Wisst ihr, was hier passiert? Gott sagt, hey, ich habe dich nicht nur aufgenommen, ich heirate dich. bisschen komisches Bild von Gott, oder so? Also wenn man so abstrakt über Gott philosophiert und so, denkt man jetzt vielleicht nicht, dass Gott derjenige ist, der, der so ein kleines dreckiges Kind aufzieht und danach sagt, ich heirate dich. Aber was der Text damit ausdrücken will, ist, Gott gibt diesem Kind die Möglichkeit, für immer und ewig zu überleben. Indem er sagt, ich bin jetzt dein Ehemann und ich kümmere mich um dich. Zur damaligen Zeit war Ehe in erster Linie ein Vertragsschluss. Dass man gesagt hat, wir gehören jetzt zusammen für immer und ewig. Es war nicht so sehr was Emotionales, primär, es hat bestimmt auch dazu gehört, aber es ging darum, dass man gesagt hat, jetzt treten wir in einen Bund miteinander. Und dann wird da so beschrieben, wie Gott seinen äh, Gewandbausch über die Blöße deckt. Blöße ist ja auch so ein schönes Wort. Äh, es geht um die äh, Genitalien und Gott... Äh, nimmt diesen Gewand, sein Gewand und deckt es ab. Warum macht er das? Das war ein Zeichen dafür, dass ab jetzt dieses Kind oder diese Frau unter seinem Schutz war. Und niemand darf mehr die Blöße dieser Frau sehen, außer der Ehemann. Ein wahnsinniges Zeichen von Fürsorge. Wer von euch hat schon mal einen Heiratsantrag gekriegt? Hm, ein paar, Wie viele Männer? Nee. Was, was für ein Gefühl ist es, wenn man als Frau einen Heiratsantrag kriegt? Wie, wie fandet ihr das so? Was ich so gehört habe von bestimmten Frauen, ist, dass es ein cooles Gefühl ist, weil einem damit Wertschätzung entgegengebracht wird. Wenn jemand zu dir sagt, ich will dich heiraten, ich will mit dir zusammen sein, dann bedeutet das, du bist mir alles wert und ich will alle anderen Frauen oder vielleicht alle anderen Männer hinter mir lassen und ich will nur dich. Das ist eine wahnsinnige Wertschätzung. Und genau das macht Gott hier mit Israel. Und er spricht es nicht zu einer wunderschönen Prinzessin, sondern er sagt, ich will für dich da sein, du, die du aus dem Dreck kommst und ich will dich zu meiner Frau nehmen. Ist das euer Bild von Gott? Ist das unser Bild von Gott? Stellen wir uns so Gott vor, wenn wir über ihn nachdenken? Und der Text geht weiter. Ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. All das, was die Eltern nicht gemacht haben, macht Gott. Ich weiß nicht, was du erlebt hast als Kind oder auch in deiner Jugend. Wie viel Fürsorge dir entgangen ist, was du nicht erlebt hast. Wie viel Nähe und wo du jemand gebraucht hättest und zwar niemand da. Und dann kommt Gott und sagt, ich mach das. Ich bin der, ich, ich bin mir nicht zu schade. Ich nehme dich an und ich wasche dich und ich, und ich, ich streiche dich ein mit Öl und ich, und ich gebe dir all das Gute. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei, also mit lauter bunten Stoffen und ich gab dir Delfinhautschuhe falls ihr noch nichts für das nächste Weihnachten habt. Ich umwand dich mit Büssus und bedeckte dich mit Seide. Und ich schmückte dich mit Schmuck. Ich legte Spangen an deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte einen Reif an deine Nase, <lacht> wie das wohl aussah. Und Ringe an deine Ohren. Und ich setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. Und ich gab dir goldenen Schmuck und silbernen Schmuck. Und deine Kleidung bestand aus Büssus, Seide und bunten Stoffen. Und du aßest Weizen, Grieß und Honig und Öl. Ist Gott nicht gut. All das, was gerade beschrieben wurde, ist, Gott überhäuft diese Frau mit Gutem. Mit allem, was, was sich eine Frau erträumen kann. Kleidung und Schmuck. <lacht> Spaß, aber mit ganz, ganz viel Gutem. Und er kümmert sich um diese Frau. Die ganzen äh, äh, Textilien, die hier beschrieben waren, das waren alles Importwaren aus Ägypten. Extrem teuer damals. Das war das Beste, was es gibt. Und irgendwie, wenn man so einen Schritt zurück macht und sich das anguckt, dann muss ich wieder sagen, Gott, warum machst du das? Da, da ist irgendwie so... So ein, so ein Kind verloren auf dem Feld, ohne irgendwelche besonderen, äh, ohne eine besondere Herkunft, und du nimmst es auf und dann schmückst du diese Frau mit allem, was es gibt, und du nimmst sie zu deiner Frau. Das ist irgendwie total unverständlich. Es wird nur dann verständlich, wenn man weiß, dass Gott die Liebe ist. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott dich so schmückt, dass er dich überhäuft mit Gutem. Und dass sein Ziel ist, dass es dir gut geht. Und dass er nichts lieber mag, als dich zu sehen, wie du dich freust und in deinen neuen Klamotten rumtanzst oder was auch immer, deine neuen Fußballschuhe ausprobierst. Weil er ein Gott ist, der es liebt zu beschenken. Das ist eine neue Bibel, aber ich hatte eine alte Bibel, die Bibel davor, und da habe ich ganz fett an den Rand geschrieben an diesem Text vor ein paar Jahren. Gott, du bist so gut. Weil ich, mich, weil ich das einfach so krass finde. Warum macht Gott das? Einfach, weil er so gut ist. Und du warst sehr, sehr schön. Und du warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit. Denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr. Wisst ihr was, wenn Gott anfängt, an uns zu arbeiten, dann wird es richtig schön. So eine Schönheit, wie sie Gott hat, gibt es nirgendwo sonst. Und Gott fängt an, diese Frau zu schmücken und sie wird so wunderschön. Das waren jetzt nur die ersten 14 Verse von den 60. Ja? Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Ich habe aber leider gerade auf die Uhr geguckt. Ich bin viel zu langsam schut. Ähm, das heißt, ich muss ein bisschen schneller machen jetzt. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Höhepunkt angelangt. Ja, So ein bisschen wie Märchen. Da ist dieses Kind total am Abgrund. Und jetzt die Frau in Schönheit. Absoluter Hammer. Und die nächsten 30 Verse... Passiert was völlig Unbegreifliches. Was würde dir erwarten, was diese Frau jetzt macht? Wenn Gott dich so, sich so um dich kümmert, wenn Gott alles tut, was er hat und Gott sich so erweist als der Treue, als der Gute, was würde man erwarten? Ich würde sagen, wenn ich die Frau wäre, ich, ich wäre einfach happy. Ich würde ich würd mit diesem Mann zusammenleben und keine Ahnung, ich würde dankbar sein. Ich würde vielleicht irgendwann selber Kinder wollen mit diesem coolen Mann. Ich würde, ich weiß nicht, was ich machen würde, aber ich würde auf jeden Fall alles dafür tun, bei dem zu bleiben. Oder? Und es völlig äh, absurde passiert, dass auf diesem Höhepunkt der Schönheit ein Bruch in dieser Geschichte passiert. Gott spricht zu dieser Frau, aber du vertrautest auf deine Schönheit und du fingst an, rumzuhuren und jedem, der vorbeikamst, offenbartest du deine Blöße und du nahmst von deinen Kleidern und du machtest dir Höhen, Höhen daraus, also solche Altäre und du hurtest auf ihnen auf ihn. Dinge, die nie vorgekommen sind und was nie wieder geschehen wird. Und dann geht es über Verse weiter, was, was diese Frau macht. Sie nimmt ihren Schmuck und sie gibt es den Götzenbildern. Sie nimmt das Brot, den Weizenkrieg, das, das, das Öl und den Honig und gibt es den Götzen. Und dann kommt der Hammer und du nahmst deine Söhne und deine Töchter, die du mir geboren hast und du opferst sie, opfertest sie ihnen zum Fraß. Und du machtest deine Schönheit zu einem Greuel und du spreiztest deine Beine für jeden, der vorbeikamst und machtest deine Hurerei groß. Und dann kommt es so richtig krass. Allen Huren gibt man Geschenke. Du aber gabst deine Liebesgeschenke, all deinen Liebhabern. Das heißt, nicht nur, dass diese Frau plötzlich anfängt fremd zu gehen und ihre Ehe zu brechen, überall, nicht nur, dass sie sich verhält wie eine, wie eine Prostituierte, sondern sie zahlt auch noch den Leuten dafür. Und wenn wir den Text lesen, dann wird irgendwie deutlich, so wie diese Liebe vorher unbegreiflich war, so ist genauso das, was jetzt hier beschrieben wird, absolut unbegreifbar. Wer würde sowas tun? Was gibt es für einen Grund, sowas zu tun? Warum würde man so einen Gott betrügen wollen? Und auch noch auf so eine Art und Weise. Und wisst ihr was? Das ist ein Merkmal von Sünde. Sünde kannst du nicht erklären. Sünde ist das Dümmste, was man machen kann. Sünde ist absolut unlogisch, absolut unbegreifbar und macht überhaupt keinen Sinn. Weil Sünde heißt, ich entscheide mich freiwillig, aus der besten Beziehung, die es überhaupt gibt, zu meinem himmlischen Vater rauszutreten um mich zu verkaufen an alles mögliche andere. An Geld und an Macht und an andere Menschen. Und ich opfere mich für irgendwelche Sachen, die überhaupt nichts bringen. Und Gott steht, steht da und sagt, was, was machst du? Und diese Sprachlosigkeit kommt in diesem Text auch zum Ausdruck, dass man überhaupt nicht verstehen kann, was da passiert ich, ich hoffe nicht, dass es von euch schon mal jemand erlebt hat, aber vielleicht ist es, weil wir doch ziemlich viele sind, so, dass man es nachvollziehen kann, vielleicht von anderen, wie krass es ist, wenn man betrogen wird. Kennt ihr jemanden aus eurer Familie oder aus eurem Bekanntenkreis, der das erlebt hat, in einer Beziehung war und betrogen wurde? Jetzt stellt euch vor, hier wird nicht Gott nur betrogen, einfach so irgendwie hinter... Äh, verschlossenen Mauern, sondern hier wird beschrieben, dass diese Frau losgeht und öffentlich sich auf die Königsstraße stellt und sagt, jeder der will, kann mit mir Sex haben. Deswegen ist dieser Text so anstößig. Deswegen haben die Rabbinen gesagt, das wollen wir überhaupt nicht, dass das im Gottesdienst erzählt wird, weil es richtig hart ist, was hier gesagt wird. Hier wird gesagt, wenn wir uns losreißen von Gott, dann ist es wie wenn wir, wie wenn wir uns öffentlich zur Schaustellen für jeden, der will. Und wenn man sich überlegt, dass es damals eine Scham- und Ehre Kultur war, in der Ehre alles gegolten hat, wie, wie krass muss es sein für den Ehemann, der mit so einer Frau verheiratet ist? Und diese Frau hat überhaupt kein Interesse, zurückzukommen, sondern macht es immer noch schlimmer. Ihr müsst den Text bitte zu Hause mal lesen. Es ist wirklich krass. Wird beschrieben, wie sie dann mit den Ägyptern hurt und mit den Philistern. Und es wird so eben ein bisschen deutlich, die Geschichte Israels nachgezeichnet, wie sie alles verlassen hat, was Gott ihr geschenkt hat und, und sich anderen zuwendet. Und da ist jetzt Gott, ja dieser heilige Schöpfer des Universums. Und er nimmt diese Frau zu sich. Und was kriegt er? völligen Hohn. Und genau an der Stelle ähm, ist der zweite krasse Bruch im Text. Da möchte ich euch wieder fragen, was würdet ihr machen? Wenn jemand bei dir, wenn du eine Freundin hast ja, und die erzählt, hey, mein Mann ist fremdgegangen, dann sagt man, okay, pff, und ist voll am Überlegen, was passiert jetzt, wie, wie macht man das, keine Ahnung. Eine richtig schwierige Situation. Einen Monat später kommt sie und sagt, hey, der ist wieder fremdgegangen mit einer anderen. Du denkst, boah, krass, was ist denn bei dem los? Ein Monat später kommt sie wieder und sagt, ja, jetzt mit zwei Männern, öffentlich. Ich glaube, jeder von uns würde sagen, hau ab, lass diesen Mann ziehen, hab nichts mehr mit dem zu tun. Was für ein Scheusal. Dass unsere menschliche ähm, Reaktion, wenn wir erleben, dass Liebe so absolut erschüttert wird und bedroht wird. Und genau das passiert hier, aber noch hundertmal gesteigert, so beschreibt es Gott. Aber was macht Gott? Das ist einfach krass. Die Frau hat alles gebrochen, was man sich vorstellen kann. Und Gott sagt, ich aber, ich will an meinen Bund denken den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe und ich will dir einen ewigen Bund aufrichten. Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und den Mund nicht mehr öffnest wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe. Deswegen liebe ich diesen Text so. Warum würde das irgendjemand machen, so eine Frau zurückzunehmen? Die einzige Begründung, der einzige Grund kann sein, weil dieser Mann so eine unglaubliche Liebe hat, die sich durch nichts erschüttern lässt. Und das ist die Botschaft, die ich gern heute weitergeben will, dass dieses Kreuz genau das sagt. Unsere Untreue Gott gegenüber ist kein Kavaliersdelikt. Das hat Gott alles gekostet diesen ganzen Schmutz auf sich selber zu nehmen. Aber in Jesus hat er gesagt, ich will diese Beziehung für immer und ewig aufrechterhalten. Und es gibt nichts, was uns trennen kann. Gar nichts. Es ist mir egal, was du gemacht hast. Ich liebe dich und ich will für immer mit dir zusammen sein. Und es ist mir egal, was du dir für Gefühle und Gedanken machst, wenn du dir merkst, was was alles in deinem Leben vorgefallen ist. Meine Liebe ist unerschütterlich. Und hier in diesem Text ist es noch nicht bewiesen, da ist es eine Verheißung. Verheißung. Da sagt Gott, es wird passieren, dass ich dir alles vergebe. Und wisst ihr was, wir leben in einer Zeit, wo, wir, wo Gott es bewiesen hat, dass seine Liebe unerschütterlich ist. In Jesus sagt er, sagt er, ich nehme dich an, egal was passiert ist, egal wie untreu du warst, ich will dich Ich glaube, die unerschütterliche Liebe Gottes, die äh, müssen wir irgendwie jeden Sonntag neu hören, weil es ziemlich fremd ist. Und für mich, umso länger ich Christ bin, desto ähm, größer wird Gottes Liebe, äh, umso größer wird G Gottes Liebe, desto mehr ich merke, wie untreu ich ihm bin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich sagen kann, oh ja, Mann, Gott war heute mein Zentrum, heute habe ich ihn geliebt als den, der er ist. Und jeden Tag sagt er zu mir am Kreuz, ich will dich bei mir haben. Und es mir egal, ob dadurch mein Ruf so in Dreck gezogen wird. Überlegt euch mal zur damaligen Zeit, wenn ein Mann sagt, ich nehme so eine Frau zurück. Da sagt das ganze Dorf, hast du einen Vogel? Geht's noch? Hast du gar keine Ehre? Und wieder und wieder erleben wir, dass Gott seine eigene Ehre aufgibt wegen uns und sagt, es mir egal, was die anderen von mir denken. Du bist mir wichtiger und ich gehe in den Dreck für dich. Nehmt es mit in eure Woche, nehmt es mit in euer Leben, dass das unser Gott ist. Und wenn ihr euch daran erinnern wollt, dann lest diesen Text einfach immer wieder und studiert ihn. Es ist so ein reicher Text. Ich konnte heute nur ein ganz bisschen, ich habe schon sehr lange gepredigt, nur ein ganz bisschen davon deutlich machen oder irgendwie... Hervorheben. Aber es ist so viel zu entdecken in diesem Text über Gottes unerschütterliche Liebe. Ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einfach bist, wie du bist. Und ich kann es wirklich ganz oft nicht begreifen. Und dann bleibt mir nur, das, dass du sagst: Ich bin die Liebe. Und ich lasse dich nicht los. Und ich bitte dich jetzt, Herr, du siehst, wer hier sitzt und was für Gottesbilder da sind und was für Erfahrungen auch mit Schuld. und Ich bitte dich jetzt, dass du deine Vergebung aussprichst. Ich bitte dich, dass du deine Annahme jetzt aussprichst. Vater, begegne du uns jetzt da, wo wir es brauchen. Herr, und hier gibt es Menschen, die deine unerschütterliche Liebe noch nie erlebt haben, die gar nicht wissen, dass es ein Fundament gibt, das nicht wackelt. Und ich bitte dich, dass du diesen Menschen jetzt das erste Mal begegnest, Herr. Und da, wo Leute schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühle und das Gefühl haben, es steht so viel zwischen ihnen und dir. Sie können gar nicht mehr einfach fröhlich zu dir kommen, weil es so viel gibt, was vorgefallen ist. Da bitte ich dich, dass du jetzt alles wegräumst und ihnen deutlich machst, dass du der bist, der mit offenen Armen dasteht. Vater, du bist der Gott der Liebe und wir preisen dich dafür. Es gibt keinen Grund außer Gnade. Schreib du es in unser Herzen und erinnere uns dran, wenn wir es brauchen. Amen.